0: 53 Schneewittchen. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen aus schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und wurde darum das Schneewittchen genannt. Und als das Kind geboren war, starb die Königin. Nach einem Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und überheblich und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand übertroffen wurde. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich daran betrachtete, sprach sie, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Dann antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.« da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es sieben Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, »Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete er, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier.« aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und wurde gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leib herum. So hasste sie das Mädchen. Und Neid und Hochmut wuchsen wie Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach, »Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber als Beweis mitbringen.« Der Jäger gehorchte und führte es hinaus. Und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchen unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach, »Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben. Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen.« und weil es so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach. »So lauf hin, du armes Kind. Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben,« dachte er. Und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie der Königin als Beweis mit. Der Koch mußte sie in Salz kochen und das boshafte Weiß aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens, Lunge und Leber gegessen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald Mutterseelen allein und bekam solche Angst, daß es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wußte, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen und die wilden Tiere sprangen an ihm Vorbei, aber sie taten ihm nichts. Es lief so lange, nur die Füße noch weiter konnten, bis es bald Abend werden wollte. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, sich auszuruhen. In dem Häuschen war alles klein aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffelein. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffelein, ferner sieben Messerlein und Gäbelein und sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Stewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein, denn es wollte nicht auf einem allein alles wegnehmen. Darauf, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen. Aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich das siebte Recht war. Und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die, kam die Herren von dem Häuslein. Das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an, und als es nun hell im Häuslein wurde, sahen sie, dass jemand darin gewesen war. Denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der Erste sprach, Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der zweite, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der dritte, wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte, wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte, wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der sechste, wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Der siebte, wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Dann sah sich der erste um und sah, dass auf seinem Bett eine kleine Delle war. Da sprach er, »Wer hat in meinem Bettchen getreten?« Die anderen kamen gelaufen und riefen, »In meinem hat auch jemand gelegen.« Der siebte aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen. Das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen. Die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. »Ei, du mein Gott! Ei, du mein Gott!« riefen sie. »Was ist das Kind so schön!« und hatten so große Freude, dass sie, nicht, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein weiterschlafen ließen. Der siebte Zwerg aber schlief bei seinen Gefährten, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und als es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, »Wie heißt du?« »Ich heiße Schneewittchen«, antwortete es. »Wie bist du in unser Haus gekommen?« sprachen die Zwerge weiter. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte umbringen lassen wollen. Der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt. Und da war es gelaufen, den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen, »Willst du unseren Haushalt besorgen, kochen, Betten machen, waschen, nähen und stricken und willst du alles ordentlich und reinlich halten, dann kannst du bei uns bleiben und es soll dir an nichts fehlen.« »Ja«, sagte Schneewittchen, »von Herzen gern« und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung, morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold, abends kamen sie wieder und da musste ihr Essen bereit sein. Den Tag über war das Mädchen allein. Da warnten es die guten Zwerglein und sprachen, »Hüte dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemand herein.« die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber gegessen zu haben glaubte, dachte, sie wäre wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und da sann, und na sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte. Denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war nicht mehr zu erkennen, in dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief, »Schöne Waren zu verkaufen, Waren zu verkaufen.« Schneewittchen guckte zum Fenster heraus und rief, »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen?« »Gute Ware, schöne Ware«, antwortete sie, »Schnürriemen in allen Farben« und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. »Die ehrliche Frau kann ich ja reinlassen«, dachte Schneewittchen, riegelte die Tür auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. »Kind«, sprach die Alte, »wie du aussiehst. Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.« Schneewittchen ahnte nichts Böses, stellte sich vor sie und ließ sich mit den neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass Schneewittchen der Atem verging und es wie tot hinfiel. »Nun?« »Bist du die Schönste gewesen«, sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Hause. Aber wie erschraken sie, als sie ihr schneewittchen auf der Erde liegen sahen. Und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen in zwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen und wurde nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie, »Die alte Krämerfrau war niemand anderes als deine gottlose Königin. Hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind.« Das böse Weib aber, als es nach Hause gekommen war, trat vor den Spiegeln und fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« da antwortete er wie sonst, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen, über den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr.« Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. »Nun aber«, sprach sie, »will ich etwas aussinnen, das sich zugrunde richten soll.« und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibs an. So ging sie hin, über die sieben Berge, zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief, »Gute Ware zu verkaufen, gute Ware zu verkaufen.« Schneewittchen schaute heraus und sprach, »Geht nur weiter, ich darf niemand hereinlassen.« »Das Anschauen wird dir doch wohl erlaubt sein,« sprach die Alte zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kind so gut, dass es sich betören ließ und die Tür öffnete. Als sie handelseinig waren, sprach die Alte, »Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.« Das arme Schneewittchen dachte an nichts Arges und ließ die Alte gewähren. Aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohnmächtig zusammenbrach. »Du Ausbund an Schönheit«, sprach das boshafte Weib, »jetzt ist's um dich geschehen« und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Hause kamen. Als sie die Schneewittchen wie tot auf der Erde lagen sahen, hatten sie, das, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht, untersuchten sie und fanden den giftigen Kamm. Und kaum hatten sie ihn herausgezogen, da kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was Folge vorgefallen war. Da warnten sie es noch einmal, auf der Hut zu sein und niemand die Tür zu öffnen. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete er wie vorher, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen, bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. Schneewittchen soll sterben, rief sie, und wenn es mein eigenes Leben kostet. Darauf ging sie in eine ganz... darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam und machte da einen giftigen, giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus. Weiß, mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Appetit darauf bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich als Bauersfrau. Und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an. Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach, »Ich darf keinen Menschen einlassen. Die sieben Zwerge haben es mir verboten.« »Mir auch recht«, antwortete die Bäuerin, »meine Äpfel werde ich schon loswerden.« »Da, einen will ich dir schenken.« »Nein«, sprach Schneewittchen, »ich darf nichts annehmen.« »Fürchtest du dich vor Gift?«, sprach die Alte. »Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Ist du die rote Backe, die weiße will ich essen.« Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass nur die rote Backe vergiftet war.« Schneewittchen bekam gewaltig Appetit auf den schönen Apfel und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, konnte sie es nicht, konnte sie nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, da fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach, »Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken.« Und als sie daheim den Spiegel befragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete er endlich, »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.« Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann, die Zwerglein, als sie abends nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie was Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle sieben daran und beweinten es und weinten drei Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebendiger Mensch und hatte noch seine schönen roten Backen. Sie sprachen, das können wir nicht in die schwarze Erde versenken und ließen einen durchsichtigen Sarg aus Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen, erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe, denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen, lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt. Aber die Zwerge antworteten, wir geben ihn nicht um alles Gold in der Welt. Da sprach er, dann schenkt ihn mir. »Denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten, wie mein Liebstes.« Als er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ sie nun von seinen Dienern auf den Schultern vortragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von, je, von der Erschütterung fuhr das giftige Apfelstück, das Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, da öffnete es die Augen.« hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. »Ach Gott, wo bin ich?« rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, »Du bist bei mir« und er erzählte, was sich zugetragen hatte und sprach, »Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden.« Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm und ihre Hochzeit wurde mit großer Pracht und Herrlichkeit ausgerichtet. Zu dem Fest wurde auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Als sie sich nun schöne Kleider angezogen hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr.« da stieß das böse Weib einen Fluch aus und sie bekam solche Angst, solche Angst, dass sie nicht ein- noch auswusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie musste fort und die junge Königin sehen. Und als sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen. Und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffeln über ein Kohlenfeuer gestellt worden und... Und die wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel.